0: Du hörst Folge 184. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Es ist so schön, dass du eingeschaltet hast und hier bist. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Komm, lass uns schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und heute möchte ich mit dir über eine andere wichtige Sache, die auch in das kardiovaskuläre Risiko aus der letzten Folge mit reinspielt, sprechen. Und zwar das metabolische Syndrom. Weißt du, was das ist? Wenn nicht, dann lass uns loslegen. Nach der Folge verspreche ich dir, weißt du, was es ist? Hello, hello, welcome back. Wie schön, dass du wieder hier bist. Ja, vielleicht hast du schon gemerkt, wir haben so eine kleine neue Serie angefangen. Wir reden jetzt nämlich über kardiovaskuläre Erkrankungen, Hypertonie haben wir gesprochen, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen. Und das sind alles wichtige Dinge, die ich dir mitgeben möchte, weil du hier ganz viele Möglichkeiten hast, das selber in den Griff zu bekommen. Und heute möchte ich über das sogenannte metabolische Syndrom oder auch genannt das tödliche Quartett sprechen. Was ist denn das bitte überhaupt? Darüber wollen wir reden. Dann erkläre ich dir so ein bisschen, was die Ursachen dafür sind. Und dann natürlich auch, welche Beschwerden sich da zeigen. Und wie können wir es Therapie an? Das sind doch schon ein paar wichtige Dinge. Und du wirst schon merken, das überschneidet sich jetzt so ein bisschen. Das heißt, die Erkrankungen, die Risikofaktoren für das kardiovaskuläre für die kardiovaskulären Erkrankungen überschneiden sich auch mit dem metabolischen Syndrom. Grundsätzlich ist es halt so, dass ähm, bestimmte Beschwerden, bestimmte Ursachen ähm, zu mehreren unterschiedlichen Erkrankungen führen können und sich deswegen dann halt auch überschneiden. Oder grundsätzlich eben einfach auch, ähm, dass ähm, die Hauptursache zum Beispiel für bestimmte Erkrankungen ist. Lass uns mal gucken, was wir unter einem metabolischen Syndrom verstehen. Letztendlich ist es ähm, das Zusammentreffen von Übergewicht, Bluthochdruck, also der Hypertonie, einer Zuckerstoffwechselstörung und einer Fettstoffwechselstörung. also das was wir im Prinzip auch letztes Mal in der letzten Folge auch schon gehört haben. Wir haben nämlich gehört, dass ähm, eben genau diese Ursachen auch für die Entwicklung der kardiovaskulären Erkrankungen mit verantwortlich ist. Die Hyperlipidemie, also die Fettstoffwechselstörung und die anderen auch. Und im Prinzip haben wir hier beim metabolischen Syndrom ähm, es so, dass man sagt, ähm, wenn drei dieser vier genannten Faktoren zusammenkommen, spricht man von einem metabolischen Syndrom. Es ist meistens so, dass der Großteil der Personen mit Übergewicht ähm, eben auch ein metabolisches Syndrom entwickeln. Und genau aus dem Grund, jemand, der übergewichtig ist und vielleicht noch die anderen Faktoren mit sich trägt, Risikofaktoren in dem Fall, wie eben Bluthochdruck äh, und Zucker- und Fettstoffwechselstörung, die haben dann einfach aufgrund dessen auch ähm, eben ein hohes Risiko für diese aus der letzten Episode genannten Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und zwar gar nicht zu knapp. Und das war ein dreifaches praktisch erhöht. Ähm, wenn zum Beispiel noch keine Zuckerstoffwechselstörung besteht, aber ich übergewichtig bin, Bluthochdruck habe und auch eine Fettstoffwechselstörung habe, dann kann ich daraufhin auch eher wahrscheinlich einen Diabetes Typ 2 entwickeln. Und daraus kann sich natürlich auch auch aufgrund der Fett der Fettstoffwechselstörung auch eine Fettleber und daraufhin natürlich auch weitere Folgeerkrankungen wie eine Leberzirrhose entwickeln. So das Problem ist, früher war das gar nicht so ein Problem im Sinne von, ähm, da waren das eher die Älteren, die eben aufgrund des Alters und anderen Faktoren wie weniger Bewegung und natürlich auch einfach das Alter, da werden die Gefäße einfach auch ein bisschen starrer, steifer auch den Bluthochdruck entwickelt haben, dass also daraufhin eben dieses metabolische Syndrom gar nicht so präsent war, weil ähm, das einfach die älteren Patienten waren. Heutzutage ist es leider so, dass einfach aufgrund unserer sehr veränderten Ernährung im Vergleich zu 50 oder 100 Jahren einfach auch schon ähm, sehr viel jüngere Menschen, meinetwegen schon im Jugendalter oder im jungen Erwachsenenalter, dieses metabolische Syndrom entwickeln. Wir haben ja tatsächlich auch so darüber gesprochen, ähm, dass es eben die vier Faktoren, drei von denen mindestens sein müssen. Jetzt ist aber natürlich immer so die Frage, Wann ist man denn übergewichtig, wann hat man denn zu hohe ähm, Blutfette und wie ist das mit dem Blutdruck und wie muss das sein mit der mit dem Blutzucker? Da gibt es tatsächlich Werte, die hat man ähm, erarbeitet und die Gesellschaft für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die man auch American Heart Association nennt, hat das dann zusammengetragen und ähm, benannt und sagt... Ähm, bei Frauen, die einen größeren Teilienumfang als 88 cm haben, spricht man von starkem Übergewicht. Bei Männern, die einen größeren Teilienumfang haben als 102 cm. Da spricht man auch von einem bauchbetonten starken Übergewicht. Wenn für beide Geschlechter die Triglyceride höher als 150 mg pro Deziliter ähm, findet, dann ist das auf jeden Fall eine Fettstoffwechselstörung zusammen mit den niedrigen HDL-Werten, die für Frauen und Männer ein bisschen unterschiedlich sind. Das HDL, das ist das Gute, das High Density Lipoprotein, wenn das niedrig ist, und zwar unter 40 für Männer oder unter 50 für Frauen, und zwar Milligramm pro Deziliter. Die beiden würden dann die Fettstoffwechselstörung bestätigen. Wenn der Blutdruck systolisch auch für beide, ähm, höher ist als 130 oder höher ist als 85 diastolisch. Man sagt hier immer zwei Werte, 120 zu 80. Der erste Wert ist der systolische, der zweite Wert ist der diastolische und wenn wir praktisch einen Wert hätten, 135 zu 85, würde man von Bluthochdruck in dem Zusammenhang sprechen, dass auch noch andere natürlich Faktoren eine Rolle spielen. Die ähm, Hypertonie im Sinne der, des Bluthochdrucks, das wäre 140 zu 90, wenn wir nur die Hypertonie betrachten würden. Aber wir sprechen ja hier vom metabolischen Syndrom. Und wenn der Blutzucker nüchtern höher als 100 Milligramm pro Deziliter nüchtern nach dem Aufwachen ist, also ich habe noch nichts gegessen, dann geht man auch von einer Insulinresistenz aus. Und das sind natürlich die Faktoren, die man dann auch beim Arzt im Prinzip untersucht. Man untersucht das Blut, indem man ein Blutbild macht und die Blutfettwerte bestimmt und natürlich auch den Blutzucker. Man macht eine Blutdruckmessung, ähm, idealerweise mehrmals, um eben auf so einen Mittelwert zu kommen. Und man misst in der Regel auch tatsächlich den Teilenumfang. Jetzt kann man sich ja die Frage stellen, wie entsteht denn so ein metabolisches Syndrom? Und vielleicht hast du ja schon Ideen oder eine eigene Antwort oder kannst es dir im Prinzip selbst erklären. Letztendlich ist es so, dass wir natürlich durch unsere ungesunden Lebens- und Ernährungsweisen uns dieses metabolische Syndrom im Prinzip selbst generiert haben. Das ist in der Regel so, dass wir zu fetthaltig, zu cholesterinhaltig essen, dass wir häufig zu viel Alkohol zu uns nehmen, uns zu wenig bewegen, ähm, zu viel Kochsalz zu uns nehmen. Das fördert nämlich die Hypertonie. Wir rauchen. Das macht die Gefäße kaputt und ähm, sorgt einfach grundsätzlich ähm, für Schädigungen im Körper und wir auch im Vergleich zu früher sehr viel mehr Stress haben. Gleichzeitig ähm, sind auch tatsächlich Erkrankungen wie Gallensteine, Nierensteine, Lebererkrankungen wie die Fettleber eben auch mehr geworden. Auch hormonelle, endokrine Erkrankungen sind mehr geworden und spielen dann dabei eben auch eine Rolle, verändern den Fettstoffwechsel, zum Beispiel eine ähm, schwer verlaufende Schilddrüsenunterfunktion kann eine Ursache sein oder eben auch vielleicht ein genetisch bedingter Diabetes Typ Mellitus 1 oder auch 2, das kann ja auch familiär bedingt sein. Oder aber auch die Behandlung mit bestimmten Medikamenten kann zur Entwicklung eines metabolischen Syndroms beitragen zum Beispiel die langfristige Einnahme von Steroiden, also Cortisonpräparaten oder eben auch von Beta-Blockern oder auch Antidepressiva kann durchaus eben dazu führen, dass sich mein Fettstoffwechsel verändert. Ich eher Fette einlagere und sich damit meine Blutfettwerte erhöhen, die dann wiederum eben dazu führen, dass ich übergewichtig werde und das dann eben seine weiteren Folgen hat. Die Anwendung von Cortison kann natürlich durchaus bei hochdosierter Cortisonanwendung über viele Jahre ähm, eben auch dazu führen, dass ich einfach auch eine Diabetes Typ 2 entwickle und so weiter und so fort. Es gibt also verschiedenste Gründe, warum man ein metabolisches Syndrom entwickeln kann. Ähm, wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein und gegebenenfalls einfach auch frühzeitig entgegenzuwirken. Denn die Symptome sind halt auch oft nur die Fettleibigkeit, das Übergewicht, die Adipositas. Wenn ich gegebenenfalls ein Diabetestyp Zwei, Entwickel, dann kann auch hier es sich mal manifestieren, dass ich eher Durst habe, mehr müde bin, eher schlapp und infektanfällig. Aber sonst ist gerade bei den jungen Menschen mit einem metabolischen Syndrom das Symptombild eher unspezifisch. Bis auf das Übergewicht und dann spricht man häufig, wenn man noch andere Symptome und Faktoren findet, eben schon auch vom metabolischen Syndrom. Das hat natürlich eben seine Folgen, wie wir auch in der letzten Folge darüber gesprochen haben, Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, mit denen eben nicht zu Spaßen ist. Das heißt, wenn es irgendwie möglich ist, sollten wir uns dann auch schon Gedanken machen, wie wir diesem metabolischen Syndrom entgegenwirken können. Da gibt es natürlich die lebensstilveränderten Maßnahmen, die ich schon beim letzten Mal so ein bisschen habe versucht zu erläutern, die nicht einfach sind umzusetzen, weil wir halt in unserer Gesellschaft leben und so leben, wie wir das einfach schon Jahrzehnte gemacht haben. Diese Strukturen zu durchbrechen, ist nicht einfach. Da stelle ich mich nicht hin und sage, ja, stell dich nicht so an, das klappt doch hier mit links, das tut es nicht. Trotzdem sollte es schon mit im Hinterkopf sein, das zu versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen. Und gleichzeitig kann ich natürlich auch wiederum mit den Medikamenten, die ich eben vorgestellt habe, auch aus dem letzten Mal, das für gegebenenfalls einfach mit unterstützen. Und so wie ich auch beim letzten Mal schon erläutert habe, ist es so, dass natürlich mit der Lebensstilveränderung und den Medikamenten das Beste rauszuholen ist. Bedeutet natürlich im Prinzip wieder das gleiche Spiel. Ich versuche das Gewicht zu reduzieren, meine Bewegung zu erhöhen, den Alkohol möglichst wegzulassen oder soweit zu reduzieren, ähm, gesättigte Fettsäuren zu vermeiden, ungesättigte Fettsäuren dagegen aufzunehmen, Triglyceride im Sinne von eben hier ähm, gesunden Fetten aufzunehmen als Omega-3-Fettsäuren ähm, über eben gesunde Öle, Olivenöl und andere gesunde Öle und eben die gesättigten Fettsäuren, die Transfette zu vermeiden, das kann schon ganz viel bringen. Eine Ballaststoffe, ballaststoffreiche Ernährung mit zu integrieren. Also das bedeutet ja in der Regel äh, viel Gemüse und natürlich auch ein bisschen Obst mit hineinzugeben in meine Ernährung. Das sind manchmal Dinge, die gar nicht so dramatisch sind, wenn man sich langsam damit beschäftigt und es auch langsam beginnt und nicht gleich von sich am Anfang Wunder. Erwartet. Nur der Vollständigkeit halber möchte ich heute noch mal kurz über die Möglichkeiten sprechen, wie denn zum Beispiel Diabetes behandelt wird, wie Blutfette gesenkt werden können und Bluthochdruck eben therapiert wird, nur dass ihr mal die Namen genannt bekommen habt ohne dass das jetzt ähm, natürlich hier ein Therapieangebot oder irgendwas ist. Nur, dass ihr einfach mal wisst, so heißen die, so kann man das machen. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Es ist also nur ein Auszug dessen, was man grundsätzlich machen kann. Und zwar ist es so, dass man zum Beispiel Diabetes gerne dann, wenn er massiv ist, wenn bestimmte Werte überschritten sind, ähm, eben auch ähm, erstmal oral mit Medikamenten behandelt kommt also noch kein Insulin zum Tragen. Das Häufigste, was dann eingesetzt ist, ist das Metformin. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, hast du schon mal mitbekommen von einer Freundin, dem Großvater und wem auch immer. Das sorgt dafür, dass einfach die Zellen wieder sensitiver auf das Insulin reagieren und bereitwilliger praktisch ihre Tore öffnen, um Glukose in die Zelle zu lassen. Das ist Höchst effektiv natürlich, weil damit die Zelle gut mit Energie versorgt wird und die Glukose nicht lange in den Arterien, in den Gefäßen verbleibt, um sie irgendwie anzugreifen. Das wollen wir so. Und dann gibt es seit einigen Jahren und jetzt ganz vorne mit dabei auch bei der Therapie von bestimmten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, in dem Fall der Herzinsuffizienz, die sogenannten SGLT2-Inhibitoren, die du vielleicht unter Glyphlozine kennst. Blöde Worte, wie die ganzen Diabetes-Medikamente ähm, so benannt werden. Die fangen alle mit G an und haben alle eine unterschiedliche Wirkung. Diese SGLT2-Inhibitoren werden heutzutage sehr gerne eingesetzt, weil sie nämlich die Zuckerausscheidung im Urin erhöhen. Ähm, so dass also praktisch die Zuckeraufnahme gar nicht ähm, so hoch ist. Dass ich also deutlich weniger ähm, Zucker im Blut habe, ähm, gleichzeitig wird eben auch Natrium mit ähm, diesem Zucker ähm, und Wasser ausgeschieden, sodass also auch noch der Blutdruck gesenkt wird. Ähm, damit werden eben Niere und Herz entlastet. Deswegen ist es eben einfach auch nicht nur ein Diabetesmedikament, sondern eben auch ein Herzmedikament geworden. Man kann damit auch tatsächlich ein bisschen Gewicht abnehmen, aber das ist alles immer nur im Maßen. Parallel dazu gibt es noch die Gleptine, die Ingritin-Analoga, ähm, die auch gerne eingesetzt werden. Die wirken am Darm und führen dazu, dass eben letztendlich hier ähm, es dazu kommt, dass der äh, Blutzucker auch entsprechend gesenkt wird und dadurch auch in dem Fall eine deutliche Gewichtsabnahme erzielt werden kann. Auch die setzt man sehr, sehr gerne parallel eben sowohl eben zur Diabetesregulation als auch zur Gewichtsregulation ein. Gibt es also und dann gibt es aber noch eine ganze Reihe an anderen Diabetesmedikamenten, die ich jetzt einfach nicht aufzählen wollte, weil das wird sonst irgendwie langweilig und ihr müsst ja nicht Pharmakologie-Examen machen, sondern einfach nur nur um zu wissen, was es gibt. Dann habt ihr vielleicht schon mal oder hast du schon mal von den Statinen gehört, das sind Medikamente, die die Blutfette sinken. Die sorgen dafür, dass also praktisch die Neubildung von Cholesterin in der Leber reduziert wird, gesung, gesenkt wird, ähm, und dann ist es so, dass eben praktisch das körpereigene Cholesterin verwendet wird ähm, und damit auch die LDL, also die Low Density, die schlechten ähm, Lipoproteine reduziert werden. Damit senkt sich ähm, sowohl der Gesamtcholesterinwert als auch eben das LDL-Cholesterin, das ich gerade genannt habe. Ähm, und das HDL steigt tatsächlich ein bisschen an, hat also einen Benefit, und grundsätzlich muss man aber natürlich auch sagen, haben die Medikamente auch Nebenwirkungen, wie zum Beispiel bei den Statinen, dass sich auch manchmal so Muskelschmerzen, wie sich das zum Beispiel beim Muskelkater anfühlt, eben entwickeln kann. So, es gibt die Medikamente zusammen mit Lebensstilveränderungen, also die bessere Variante als nur sein ganzes Glück da auf die Medikamente zu legen. Blutdruck kann man natürlich auch noch einstellen, muss man gegebenenfalls auch unabhängig vom metabolischen Syndrom machen. Das macht man häufig, indem man zum Beispiel sogenannte ACE-Hemmer oder AT1-Blocker ähm, gibt. Das müsst, musst du jetzt nicht im ähm, Detail wissen. Das sind bestimmte Medikamente, die dazu führen, dass eben mehr Wasser ausgeschieden wird, Natrium ausgeschieden wird und damit eben auch der Blutdruck gesenkt wird. In der Regel werden diese Medikamente in, ähm, mit zwei verschiedenen ähm, Faktoren mit zwei verschiedenen ähm, Wirkstoffen versehen. Man muss aber Gott sei Dank nur eine Pille da in der Regel einnehmen, ähm, um auf verschiedene Arten und Weisen tatsächlich eben praktisch den Blutdruck zu senken, indem zum Beispiel mehr Wasser ausgeschieden wird. Das führt eben zur Blutdrucksenkung oder eben auch die Anspannung in den Arterien gesenkt wird, so dass einfach nicht mehr so viel Widerstand überwunden werden muss vom Herzen und dadurch dann eben auch das Herz sich ein bisschen entspannen kann und dadurch entsteht einfach auch weniger Druck, also weniger Blutdruck. Okay, das war so ein kleiner Ritt durch das Thema metabolisches Syndrom. Das habe ich dieses Mal einfach auch ganz bewusst kurz gehalten, weil wir ja schon viel auch über die kardiovaskulären Folgeerkrankungen in der vorherigen Folge gesprochen haben. Von daher lassen wir es an dieser Stelle einfach mal sein. Nächstes Mal sprechen wir aber nochmal darüber, wie wir grundsätzlich eben Zucker- und Fettstoffwechselstörungen vorbeugen können. Da sprechen wir über ähm, Ernährungsarten, welche Nahrungsmittel etc. vielleicht eine wichtige Rolle spielen. Ich freue mich, wenn du da dabei bist. Wie immer lade ich dich natürlich gerne in das 15 Minuten Kennenlerngespräch ein, das ich dir anbieten möchte. Das ist eben ein Kennenlerngespräch, wenn du ernsthaftes Interesse am Hormoncoaching hast, wenn es dich interessiert, wie man vielleicht ganzheitlich mit konventioneller, aber eben auch ganzheitlicher Medizin Gesundheit in den Körper zurückbringen möchte, dann bin ich vielleicht die richtige Ansprechpartnerin für dich. Im Kennenlerngespräch machen wir natürlich keine Therapie, keine Beratung, sondern eben nur ein Gespräch zum Kennenlernen. Ich erkläre dir, wie Hormoncoaching funktioniert, wie ich das anlege, ähm, vor allem auch, welche äh, Konditionen du dabei zu erwarten hast, du erzählst mir so die Hauptbeschwerde und wir lernen uns einfach aufgrund dessen ähm, so ein bisschen näher kennen und danach kannst du dann natürlich für dich entscheiden, ob das passt oder nicht. Ich lerne dich sehr, sehr gerne kennen. Alles, was du dafür tun musst, ist auf www.alexbroll.com-sprechstunde zu gehen. Da findest du eben einen so kleinen Bogen, ähm, den du ausfüllen kannst. Ähm, dann kriege ich davon eine Mitteilung, dass du das gemacht hast und daraufhin schicke ich dir dann eben eine Mail mit Terminangeboten und dann finden wir möglicherweise zueinander und sprechen zu, sogar persönlich miteinander. Ich hoffe, du hattest Spaß bei der etwas kürzeren Folge und ähm, bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich würde mich freuen, wünsche dir bis dahin alles, alles Gute und bis dann. Ciao, ciao! Dir hat dieser Podcast gefallen?